0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier, le CRFMV en jazz. Bonjour et bienvenue au tout premier podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Mon nom est Nathalie Junot et aujourd'hui on jazz de bilan professionnel. Je suis avec trois conseillers d'orientation. Tout d'abord Xavier Langis. Bonjour. Nathalie Kirouac, Bonjour. Et Rosalie Roy. Bonjour. Alors, on commence tout de suite dans le vif du sujet, un plan professionnel. À quoi ça
1: sert? Dans le fond, un plan professionnel, c'est un exercice, c'est comme une forme de réflexion euh, qui peut être faite seule ou qui peut être, être faite aussi accompagnée là, avec un professionnel de l'orientation. Dans le fond, l'accompagnement, c'est fa facilitant pour guider les exercices, guider les réflexions dans le plan professionnel. Et le fait d'être accompagné permet aussi d'apporter une structure à la démarche puis approfondir les réflexions euh, avec des questionnements là, qui sont jugés pertinents par le conseiller. Dans le, fond, le bilan professionnel, il sert à recenser là, les expériences professionnelles, euh, porter un regard sur l'ensemble de son parcours. Donc, vraiment, là, essayer d'établir un peu comme une ligne du temps euh, puis prendre le temps d'analyser ses expériences une à une. Dans une perspective de réorientation de carrière ou de développement de carrière aussi, on peut considérer là, que le bilan professionnel permet d'aller ressortir les expériences passées, justement, puis d'aller ressortir les compétences, aller ressortir aussi euh, qu'est-ce qu'on peut transférer euh, dans un emploi futur. Euh, puis c'est aussi là, euh, ça permet de transférer dans le CV ou en entrevue, voire dans la démarche de recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on peut, là, euh, en ressortir pour obtenir un nouvel emploi. Donc, comment à ça que ça sert?
0: Et dans le fond, c'est comme prendre une photo de où c'était rendu ouais. pour
2: pouvoir voir par où tu t'en vas après.
1: Oui, exactement. C'est comme je l'ai dit tantôt, c'est un peu comme une ligne du temps d'aller recenser dans le passé tes expériences, tes compétences, qu'est-ce que tu aimais dans tes emplois,
2: qu'est-ce que tu aimais moins. puis pour la communauté militaire, là, ça pourrait être quoi? Pour la communauté militaire, en fait, il euh, y a ceux qui vivent des mutations, on parle des conjoints de militaires euh, qui arrivent dans une autre province, par exemple, puis que, bon, ils arrivent dans une autre province, puis la culture est différente, euh, la langue est différente, tout ça, et ils peuvent avoir besoin de faire le point sur leur situation avant de, de sauter sur le marché du travail. Puis là, dans ce contexte-là, le bilan professionnel pourrait être pertinent avant de jumper <rire> sur le marché du travail. L'autre aspect, ça peut être aussi des, euh, des vétérans font l'attention vers la vie civile. Okay? Donc, on sait que ils ont développé des, des compétences qui vont être transférables là, sur le marché du travail euh, civil. Euh, et c'est sûr qu'ils vont avoir à, à s'adapter par rapport à leurs limitations, leur force, parce qu'ils ont développé des forces, évidemment. Et, euh, ben, en, en fait, ça leur permet de, de faire, d'identifier les compétences qu'ils ont développées euh, au fil de leur carrière.
1: Et puis ça peut être intéressant, justement, de vraiment se pencher en faisant l'exercice avec des professionnels ou même seul avec les bons questionnements, parce que c'est pas toujours clair, hein? Oui. Les compétences qui sont transférables. Dans un métier, mettons, qui se fait pas, qui existe dans les forces, mmh. mais qui n'existe pas dans
2: l'univers
3: civil. Oui. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça peut être euh, extrêmement. Et aussi avec euh, les conjoints-conjointes qui font des mutations, souvent, ils changent d'emploi euh, complètement. Ben oui, c'est ça. Donc, euh, ils arrivent, ils savent plus en tout, tout c'est quoi qu'ils veulent faire. Fait que le, le bilan, ça peut justement aider à, à recenser les, les éléments ou les compétences qui peuvent euh, être utilisables dans un autre emploi que ce qu'ils faisaient auparavant dans l'autre province. Mmh.
2: Tout à fait ça leur ouvre des nouvelles oui, ouais. Ouais, exactement et maintenant moi là, je, veux, je suis pressée dans ouais.
3: est-ce
2: que je,
0: je, je me dis si je fais un choix là, sans faire de bilan, y a t une conséquence
3: <rire> <je sais pas. rire> ben, c'est certain c'est un peu comme tout dans la vie qu'on n'explore pas, qu'on s'informe pas sur une décision qu'on prend mais il y a, il y a, deux, il y a deux, deux possibilités soit qu'on est chanceux euh, on trouve un emploi qui est adéquat pour nous ou bien, euh, on tombe un petit peu entre deux chaises, là. on tombe dans un emploi qui, qui est correct, mais qui n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ou même si on parle de, re, de retour aux études, on parle d'un programme qui pourrait, être, euh, pourrait ressembler un petit peu à qu ce qu'on qu pense pour être bien pour nous, mais sans avoir vraiment regardé en profondeur euh, au niveau de la formation de quest ce que ça donne, euh, ce programme-là, c'est quoi les tâches concrètes de ce métier-là. Euh, on arrive souvent, à, on arrive souvent confronté à la réalité, c'est-à-dire que tu es dans le marché du travail, là tu fais la job pour de vrai. C'est quoi Est-ce que, est-ce que maintenant tu l'aimes cette job-là Mais c'est des choses que tu peux voir en avance, un peu en créant ton bilan professionnel, parce qu'en faisant ça, tu vas être à, en mesure détablir. Ok, ça c'est ma, ça c'est, ça c'est mes intérêts à moi. Je sais que j'ai déjà aimé faire ces tâches-là. Euh, je sais que j'ai déjà détesté faire aussi certaines tâches. Donc, si les tâches que j'aime pas se retrouvent dans le métier que j'ai choisi, ben, il y a des chances que ça, ça cause une certaine frustration là, à ce niveau-là. Donc, une perte de temps potentiel, si, si on va dans un job qu'on n'aime pas puis qu'on s'en va, soit qu'on se fait on se, soit qu on se fait licencier, soit qu'on part par nos propres moyens, mais c'est ce qui arrive au final, c'est qu'on se démotive. Même, même aux études, tu vas rentrer dans un programme ce qu'on voit souvent, ce que je vois souvent avec la clientèle euh, qui sort euh, militaires qui sortent vers la vie civile c'est souvent, euh, ils font des choix rapides euh, à cause de, de, de la structure là, à cause de ils sont mm -hmm. orientés euh, par d'autres conseillers, mm -hmm. par d'autres personnes, euh, il faut qu'ils fassent des choix rapides pour euh, notamment euh, être payés par les assurances Oui, il y a un euh, délai des... ouais, ils sont pressés puis, ce qu'on remarque, c'est qu'ils font un choix, puis c'est souvent pas le, le, le meilleur des choix. Puis là, ils, ils reviennent souvent nous reconsulter un peu après euh, pour vraiment faire une exploration en profondeur. Puis c'est là qu'on va, va détailler, on va faire un bilan avec eux qui est euh, en bonne et due forme, qui vraiment touché à tous les points.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de penser qu'en prenant une décision rapide, on sauve du temps parce mm -hmm. que dans le fond, mm -hmm. ça se peut qu'on leur fasse la démarche plus, plus tard parce qu'on a essayé de sauver du temps au début. c'est ouais.
1: mieux faire bien la démarche au début mm -hmm. pour, ouais. évidemment, sauver du temps en bout de ligne plutôt qu'avoir voir comment.
3: Exactement. Okay. Il y a la notion de sauver, de sauver de l'argent. Il hey, faut que je fasse un choix. Là, ils me le payent Ils m'ont payé mes études. Mais est-ce que... Moi, ce que je leur demande des fois, est-ce que tu ferais ces études-là si personne ne t'est payé? Mm
2: -hmm.
3: La, est la réponse, c'est non. <rire> ben, ton niveau de motivation, il tient à un fil. Ouais. <rire> c'est ouais. important d'aller plus en profondeur. C'est quoi qui te motiverait au final? Ouais.
1: mais De là, justement, par rapport à la motivation, c'est de l'important vraiment d'être motivé intrinsèquement, là, vraiment mm -hmm. à l'intérieur de nous, plutôt que baser notre motivation sur un facteur externe, comme justement le fait d'être payé ou le fait de, de se faire dire par quelqu'un d'autre, tu devrais aller là-dedans. Il faut vraiment que ça parte, ça parte de nous
2: ouais.
0: au
1: départ pour justement éviter les pertes de temps.
3: Exactement.
0: exactement exactement mais il y a toujours un piège de tomber dans hein? je veux dire je suis bon dans tel domaine je vais faire la même affaire
3: exactement c'est souvent ça peut être le choix facile euh, sauf que l'affaire avec, mettons, les militaires ou les conjointes en mutation, c'est que la vie, la vie militaire vers, vers la vie civile, ce n'est pas exactement la même chose. Oui. Donc, tu as peut-être la pensée, mettons, je, je fais un exemple, euh, logistique de transport, ça va ressembler exactement à la structure euh, de la vie militaire de, de ce que je faisais dans l'armée, euh, mais qui arrive dans une entreprise privée, ça fonctionne pas du tout de la même façon. Euh, les tâches sont un peu différentes. Euh, donc, la
0: hiérarchie est un peu différente. Ouais, oui, oui. Ouais. Ouais.
3: L'organisation,
2: là. Également, ouais. La gestion, mm -hmm. mm.
1: Ouais. Mais venant d'un milieu où est-ce que la hiérarchie est très importante, puis où est-ce que justement c'est plus valorisé, puis après ça, évidemment, il y a des compétences que tu peux avoir développées au niveau de tes attitudes en milieu de travail qui peuvent être transférables dans le monde civil, justement, notamment, entre autres. Euh, je sais pas moi le respect de la hiérarchie justement ou euh, la ponctualité. Euh, Mais c'est pas nécessairement
0: un copier-coller.
1: Non c'est ça. C'est le de... contexte qui change. Ouais. Ça reste des attitudes que tu as développées, des compétences que tu as développées. Mmh.
3: Mmh. Exactement. Mmh. Même mmh. affaire avec les conjointes qui mutent qui, qui font une mutation d'une province à l'autre. et Tu préfères la même job, tu préfères un job au Québec, puis un job à, en Ontario, en colombie britannique puis ça soit, qu'il y a quand même des distinctions, certaines différences à prendre en mmh. considération.
0: Ce bilan-là, est-ce que c'est plus pour orienter mes études ou je peux, ça peut être aussi pour un emploi directement? Là?
3: Ouais, ça va te permettre justement de, de savoir qui, c'est quoi dans mes compétences que je peux transférer dans un autre emploi, même si, mettons, je n'ai jamais fait cet emploi-là. C'est quoi que j'ai développé, mettons, service à la clientèle, j'ai développé ça dans plein d'autres emplois, mais ça peut aussi m'être utile dans cet emploi-là. Euh, dans l'armée, euh, mettons, j'ai été euh, magasinier où je travaillais dans le... Dans la logistique de transport, est-ce que je peux réutiliser ça dans un autre emploi euh, au civil? Donc oui, il y a des, il y a des compétences que tu acquiers à travers ton expérience que tu vas pouvoir directement transférer sans nécessairement avoir à passer euh, à travers euh, le processus standard d'avoir son diplôme puis ensuite appliquer sur une job. Cependant, c'est un peu comme tout, là, si tu si appliques pour une job qui est euh, contrôlée par un autre professionnel ou qui demande des accréditations vraiment, genre avec des peut-être des, des, des cartes, mettons, ben c'est sûr que ça risque d'être plus difficile. En général, tu ne pars rien à t'essayer non, non plus. Et moi, c'est une des choses que je dis oui. souvent aux clients. Si tu penses que tu aurais les compétences et tu n'as pas besoin d'aller faire des cours qui vont répéter exactement ce que tu sais déjà faire. Juste pour avoir un papier. Ouais. Tu peux essayer de te vendre un peu. Et tu peux essayer, genre, d'envoyer ta candidature en démontrant que tu as les compétences requises, puis après là, après, après ça, peut-être que tu vas tomber sur un employeur qui est prêt à t'écouter, qui va te donner une entrevue, à te voir si tu es capable de travailler puis de faire la job. Donc, de ce côté-là, tu ne peux rien en envoyant un CV, puis après mm -hmm. ça, es, c'est vraiment la chose que tu veux faire. Ouais, mais justement, ça changer peut changer
0: peut-être ta façon de faire ton CV. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, tu vas peut-être miser plus sur qu'est-ce que tu sais faire versus dans quoi tu es
2: formé. Mm -hmm.
1: Là, c'est le bilan professionnel, finalement, il peut nous aider à faire le CV ou même à, à se préparer à être en entrevue. Fait que Finalement, le fait de faire le bilan professionnel, mettons, dans le cadre d'une démarche d'orientation ou même de son côté, là, quand, on, quand on peut en, du moins le, le faire en partie soi-même, eh, ça permet justement, après ça, de pouvoir préparer nos outils de recherche d'emploi pour évidemment être dans, dans ces démarches par la suite. Parce que dans le fond, comme on disait tout à l'heure, le bilan de compétences, ça permet de rester un peu comme une ligne du table prendre une photo un peu là, de de ses expériences, puis de son parcours, puis de ses compétences. Puis le CV, en fait, lui, il va juste être l'image de ça. Donc, une fois, quand tu, veux, quand tu vas arriver pour rédiger ton CV, eh ben, tu vas reprendre, en fait, ce qui est ressorti dans le bilan de compétences pour le mettre sous la structure d'un CV. Puis, dans le fond, dans le cadre du bilan, on peut aussi parler de tes réalisations, prof... des, des réalisations personnelles, tes réalisations professionnelles, des faits saillants sur toi, puis, c'est dans ce moment-là, quand tu arrives pour faire ton CV. Bien, dans une section un peu comme compétences particulières ou moins moins à partir du début de ton CV où est-ce que tu veux un peu plus euh, démontrer ton profil ou même dans ta lettre de présentation, euh, c'est tous des éléments que tu peux aller là, ressortir. Tu
2: mm.
1: permet aussi de ressortir les tâches quand tu arrives dans ton CV pour euh, énumérer les tâches en lien avec tes emplois. Euh, mm. Tes points forts, tes aptitudes, euh, que évidemment, quand tu as à te vendre en entrevue, bien, là, tu peux là, les apporter avec des, des exemples concrets. Rattaché à
2: l'emploi précédent. Que, euh,
1: dans le, pour les vétérans, ben, ça permet, comme on l'a dit tantôt là, avec Nathalie, de ressortir là, les compétences et les habiletés développées euh, dans l'univers dans militaire, transférées dans un CV civil.
0: Moi, là, je suis une conjointe. J'ai tellement une mutation,
1: mm -hmm.
0: ben ça se peut là, que ça fait longtemps que j'en ai pas eu d'emploi. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine quand même de faire un bilan? Mettons, j'ai fait du bénévolat à gauche, à droite, mm -hmm. mais je n'ai pas, pas eu de travail, rien. Mm
2: -hmm. Il y a un pilat qui peut se faire pareil? ou Je commence par quoi? Mm -hmm. mm -hmm. Puis ça, c'est souvent, là, tu parles de bénévolat, puis mm -hmm. c'est souvent sous estimé. Parce que les, les femmes, je vais donner l'intention des conjoints, ils, ils se développent beaucoup là-dedans. Le savoir-être, il y a plusieurs attitudes qui développent à travers ça. Puis euh, ça démontre aussi un engagement je veux dire, ce pas autre les aptitudes. Il y a de l'engagement qui, qui ressort de ça. Puis aussi, euh, le fait de, de dire « je m'investis dans une cause, puis j'ai le goût de redonner au suivant aussi », c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent et qu'on peut transférer soit dans un CV ou dans le bilan professionnel comme on parle, comme on parle de, depuis tantôt. Le fait de, de pouvoir s'investir dans, dans, dans une action, dans des temps spécifiques pour une organisation X, ça parle de toi tout le temps. Ça parle de tes valeurs. Ça parle de tes valeurs aussi. Puis, euh, c'est important les valeurs. C'est aussi euh, c est, c est important de trouver un emploi qui va rejoindre tes valeurs aussi. Pas juste les tâches à réaliser là, que, que tu vas aimer, mais aussi. Est-ce que les valeurs vont rejoindre? Ça, ça fait partie aussi du blanc. Puis en bout de ligne, oui. En résumé, là, les expériences bénévoles, je dirais que ça contribue vraiment au développement des, des compétences
3: euh, des gens. Puis, euh, tu énumérais l'exemple des conjoints des militaires. Puis, es, oui, il y en a qui vont rester aussi plusieurs années euh, sans travailler parce qu'ils s'occupent des enfants à la maison. Euh, dans le bilan de compétences, euh, dans le bilan professionnel, tu peux aussi faire ressortir ces éléments-là parce que tu apprends des oui. choses. Mm -hmm. quand élèves des enfants. C'est un élément qu'on met souvent de côté mm -hmm. là, dans, au dit, niveau ben, professionnel. Ma
0: c'est une infirmière. C'est plusieurs emplois.
3: C'est Tu, ça, tu mais, mais, t t en, t en développes des habiletés. Là, tu fais pas rien à la maison là, mm. en train de t'amuser. Donc ça, ça peut aussi euh, donner aussi de l'estime personnelle euh, mm. aux femmes qui sont restées longtemps euh, à la maison pour retourner justement euh, sur le marché de l'emploi et dire « Ok, moi j'ai quand même fait ces affaires-là. Qui sont assez pertinentes, qui se transfèrent aussi dans d'autres emplois, pour aussi à quel point je suis disciplinée et je suis engagée dans, mm -hmm. dans ce que je fais. C'est
0: peut-être une réflexion qu'ils n'ont
3: pas, qu qu pas le réflexe de
0: faire. Non. C est c est ça. Ils doivent se sentir, justement, comme ça fait cinq ans que je ne fais rien, Fait
2: disent, ouais, pourquoi je prends un bilan de compétences? C'est ouais. vrai que les conseillers d'orientation sont là pour ça, justement, pour faire ressortir puis faire prendre conscience à la personne de son potentiel puis de ce qu'elle a développé. Je pense qu'il y a aussi de plus en plus d'ouverture au marché du travail, à ne pas
1: justement tout taxer l'attention dans les cadres des recherches d'emploi, des processus d'embauche, juste au papier ou juste aux expériences, vraiment en emploi au sein d'une organisation. De plus en plus, on va voir que les entreprises sont ouvertes justement à considérer plus les valeurs, plus les expériences humaines aussi des potentiels employés, puis à considérer vraiment l'ensemble du parcours aussi c'est belle évolution mmh. qu'on espère évidemment va prendre tout le temps encore plus d'ampleur. Est-ce
0: quelqu'un qui aurait un mot de la fin sur ce,
1: <rire> ce beau sujet?
2: <rire> ben en fait, on invite les gens qui ont été comme portés vers ce thème à justement se référer aux 32 centres des familles à travers le Canada. Il y a des conseillers d'orientation et des conseillers d'emploi qui vont pouvoir les aider à travers leur cheminement et aussi dans le développement d'un bilan oui, parce que peu importe la base où ils sont, ce service-là est disponible dans toutes les CRFM. Là. Oui, exactement. Pas Pis... juste à Val-Cartier. Mmh. Non, <rire> pas juste à Val-Cartier, à travers tout le Canada. Et c'est ça qui est magique là-dedans. Donc, on, on invite tout le monde à aller consulter. Ayez pas peur, c'est gratuit en plus, c'est des services gratuits à la communauté,
3: profitez-en. Mmh. C'est ça, le bilan de compétences, le bilan professionnel, es, c'est utile d'avoir quelqu'un d'autre pour euh, nous euh, un petit peu donner des commentaires, parce que ça peut être long à faire là, quand on commence de loin, là, un petit peu par la ligne du temps, ou bien de regarder mmh. notre CV de A à Z pour savoir c'est quoi toutes les compétences que j'ai développées à travers ça. Euh, ça aide d'avoir euh, une personne externe un petit peu pour nous donner euh, des, des commentaires, de nous aider à nous aiguiller par rapport à ça. Donc... Euh, puis si ressortir... vous avez, ouais,
1: vas-y. J'allais juste ajouter, <rire> ressortir une compétence, c'est pas toujours si évident que ça. Donc, non, c'est Quand on regarde nos tâches, c'est quoi la compétence qui se cache derrière ça? Des fois, ça peut être utile d'avoir l'aide d'un professionnel pour aller plus loin.
3: Exactement. Puis, c'est un peu plus la motivation de la personne en même temps.
0: Alors, c'est ça qui va conclure notre super premier podcast. Bravo! Yeah. Bravo! <rire> on n'était pas si pire que ça. Podcast, non, non, non. Euh, probablement... <rire> probablement, le prochain sujet va encore traiter d'orientation, mais d'un autre sujet. puis après ça, peut-être notre équipe jeunesse pourra aussi participer au podcast. Alors, euh, je vous invite à nous suivre sur les plateformes habituelles. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.